0: AR-Info wissenswert präsentiert.
1: Weltraumwagner.
0: Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema Starlink: zwischen Faszination und Lichtverschmutzung. Da werden sich viele jetzt wundern. Moment mal, ihr wolltet doch die Voyager-Raumsonden machen in der nächsten Folge. Das stimmt auch. Wir hatten allerdings einen Tag, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, die vermessene Idee, auf ein aktuelles Ereignis am Himmel zu reagieren. Wobei es ja so aktuell auch nicht ist, weil es schon seit einer ganzen Weile aufgebaut wird, dieses Starlink-System. Aber die Satelliten waren halt sehr gut, auch am hessischen Himmel zu sehen, am Himmel über Deutschland. Und deswegen haben wir bei Twitter gefragt, was sollen wir denn in dieser Folge thematisieren? Das haben wir wirklich nur einen Tag vor der Aufnahme dieser Folge gemacht. Entweder Voyager-Raumsonden oder starlink und das Ergebnis ist folgendermaßen ausgefallen, 61 Leute haben abgestimmt, 46% Prozent für Voyager, folgerichtig 54% Prozent für Starlink.
0: Finde ich ein ziemlich knappes Ergebnis, ehrlich gesagt. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass...
1: das Voyager gewinnt.
0: <lacht> nee, 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 dass
1: äh,
0: ähm, Starlink, das Thema Starlink deutlicher vorne liegt, weil wir sind ja nicht so ganz zufällig auf diese Idee mit der Umfrage gekommen, weil wir ja tatsächlich schon in den letzten Tagen so wahrgenommen haben, dass dieses Thema Starlink die Leute schon irgendwie umtreibt, beschäftigt, teilweise sehr fasziniert, teilweise aber auch umtreibt im Sinne von, was passiert denn da und ist das alles irgendwie so problemlos und so okay und was sehe ich denn da am Himmel?
1: Es ist die klassische Schwarz-Weiß-Diskussion, die mich ja immer so ein bisschen nervt. Also es gibt irgendein Thema und da gibt es nur diejenigen, die sagen, Sensationell, alles richtig. Und die anderen, die sagen, Sodom und Gomorra, Fluch, wie könnt ihr nur? Ich habe es halt gerne auch mal in Grautönen, gerne auch mal mit ein paar Farbtupfern. Und deswegen hat mich, ich muss es ja zugeben, das Thema dann auch angefixt, weil ich denke, es gibt sehr gute Argumente, auch von den Kritikern, dazu kommen wir heute. Aber es gibt halt auch diese Seite der Faszination bei diesem ganzen System und bei der Technik, die dahinter steckt. Und ich finde es wichtig, beides zu beleuchten. Beleuchten passt gut in dem Zusammenhang, werden wir auch sehen. <lacht> aber allen, die jetzt, ich habe das schon gesehen, virtuelle Tränen in den Augen hatten, weil wir jetzt Voyager nicht machen, das kann ich total gut nachvollziehen, denn Voyager ist auch für mich so eine Herzensangelegenheit. ist eine Mission, mit der ich groß geworden bin, über die ich auch schon mal ein längeres Radio-Feature gemacht habe. Und die hat so viele fantastische Aspekte, dass wir die auf jeden Fall behandeln werden, versprochen, in der nächsten oder spätestens übernächsten Folge. Wir wollen uns aber auf der anderen Seite eben auch, so ein bisschen die Hintertür aufhalten, auf aktuelle Ereignisse zu reagieren, wenn sie denn so bedeutsam sind, dass wir sagen, jawohl, das wäre doch was für diesen Podcast.
0: Zu dem Thema Starlink, um da vielleicht gleich mal überzuleiten und darauf einzuschwenken. Was uns halt auch aufgefallen ist, viele Leute interessieren sich für dieses Phänomen, auch deshalb, weil es so in den letzten Tagen und Wochen sehr sichtbar am Abendhimmel war.
1: Ja? Absolut, ja.
0: Und viele Leute, also ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis viele Leute, die sich für Raumfahrt jetzt nicht so interessieren. Die hat es aber total angefixt und die haben sich dann sogar im Internet Seiten runtergeladen, wo man sehen kann, wann zum Beispiel jetzt hier über dem Rhein-Main-Gebiet diese Starlink-Satelliten zu sehen sind. Also das hat wirklich, steckt ja auch im Titel unseres Podcasts drin, diese Faszination dass man halt diese Satelliten wie an so einer Perlenschnur gezogen am Abendhimmel
1: vorbeifliegen sieht. Wobei wir realistischerweise sagen müssen, dass ich sie mehrfach gesehen habe und du, ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Frankfurt, und du in Frankfurt offenbar wirklich Probleme hattest, wo ich sage, das liegt vielleicht daran, dass der Himmel über Frankfurt durch die Lichtverschmutzung, es sind einfach mehr Lichter in der Stadt an, als vielleicht irgendwo ein bisschen draußen auf dem Land, dass das daran gelegen haben könnte und der Himmel einfach zu hell war.
0: An einem Abend war es aber so, dass ich mich tatsächlich auf den Fahrplan verlassen habe im Internet und als ich dann <lacht> zum Himmel gucken wollte, hattest du mir schon per Twitter die Frage gestellt, hast du es gesehen? Und ich habe gedacht, oh Mist, eigentlich doch erst in vier Minuten.
1: <lacht> ja.
0: Und da waren sie offensichtlich schon vorbeigeflogen. Also manchmal lag es nicht an dem helleren Himmel über Frankfurt, sondern schlicht und ergreift, dass ich zu spät dran war. Also muss man ehrlicherweise ja auch sagen.
1: Und ich zu deiner Ehrenrettung muss ich auch sagen, bei diesem zweiten Überflug, einen Tag später, wo wir beide eben geguckt haben, Tag vorher habe ich eben geschaut, da waren sie relativ hell und bei diesem zweiten Überflug waren sie im Vergleich schon dunkler, weil sie ein bisschen später unterwegs waren. Also da sind sie schon nicht mehr so lange im Sonnenlicht oben gewesen und offenbar war auch der Winkel ein anderer. Also ich habe sie auch deutlich weniger hell wahrgenommen und von daher kann das auch sein, dass sie einfach nicht so gut zu sehen waren von deiner Position aus. Stichwort Helligkeit,
0: der Winkel, an dem man sie erkennen kann am Abendhimmel. all das spielt schon eine große Rolle. Gell? Ob man die Satelliten überhaupt erkennen kann, hier vom Boden aus mit bloßem Auge oder nicht. Vielleicht kannst du gleich mal ganz kurz erklären, warum das mit der Dämmerung und mit der Uhrzeit so eine große Rolle spielt.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass die Satelliten von uns, vom Boden aus, immer nur dann zu sehen sind, übrigens auch die Internationale Raumstation wenn sie noch im Sonnenlicht oben in der Erdumlaufbahn fliegen, also von der Sonne beschienen werden, bei uns auf der Erde aber schon die Dämmerung angebrochen ist oder wir sogar schon Nacht haben. Das heißt, der Satellit selber reflektiert das Sonnenlicht zu unserer Position und wir können das sehen, weil der Himmel bei uns schon relativ dunkel ist. Das funktioniert aber nicht die ganze Nacht durch in der Regel, sondern immer nur in den Stunden nach Sonnenuntergang und in den Stunden vor Sonnenaufgang. Ausnahmen gibt es im Sommer. Das hängt mit dem Winkel zusammen, in dem die Erde dann zur Sonne steht. Da gibt es durchaus auch die Möglichkeit, Satelliten die ganze Nacht über zu beobachten. Das sieht man dann als Punkt, der über den Himmel rast. Für alle, die da manchmal hochschauen, man kann es gut von einem Flugzeug unterscheiden. Zum einen sind sowieso nicht so viele Flugzeuge gerade unterwegs. Zum anderen blinkt ein Flugzeug immer und es bewegt sich auch in einer anderen Geschwindigkeit über den Himmel. Also wenn man das einmal gesehen hat, der Unterschied ist relativ klar. Und es gibt auch Internetseiten, auf denen man sich vorher für die eigene Position ausrechnen lassen kann, wann welche Satelliten drüber fliegen. Da steht doch immer die Helligkeit dabei, angegeben in Magnitude, MAG abgekürzt. Alles, was Minus ist, ist sehr hell. Alles, was Plus ist, wird dann immer dunkler. Also Werte über Null sind eher dunklere Phänomene. Minus, da ist richtig hell. Es gibt eine Seite, die nennt sich heavensabove.com, heavens-above.com. Die kann ich sehr empfehlen. Da kann man auch immer die aktuellen Starlink-Überflüge sehen. Voraussetzung ist natürlich, dass wir keine Wolken haben.
0: Also, dass man diese Starlink-Satelliten erkennt, liegt nicht daran, dass da irgendwas beleuchtet ist oder da irgendwelche Scheinwerfer dran sind, es hat tatsächlich was <lacht> damit zu tun, dass das Sonnenlicht eigentlich reflektiert wird.
1: Richtig, das ist der Grund. Und es gab auch mal früher eine Serie von Satelliten, die nannte sich Iridium. Das war ein Netzwerk für Mobilfunk aus dem Weltraum. Da konnte man mit bestimmten Handys direkt über diese Satelliten telefonieren. Und die erste Generation dieser Satelliten hatte eine bestimmte Antenne, die war so verspiegelt. Und je nach Winkel des Satelliten ist er bei dem Überflug auf einmal total hell zu sehen gewesen und dann ist er wieder dunkler geworden. Das nannte sich Iridium Flare. Das war immer total spektakulär und manche dachten nur, was ist denn da passiert, ist da eine Sternschnuppe zu sehen gewesen. Es war aber dieser Satellit, aber diese erste Generation der Iridium-Satelliten, die fliegt schon nicht mehr. Also das können wir nicht mehr sehen.
0: Weil ich dich eben so schelmisch lachen gehört habe, als ich gefragt habe, von wegen, das ist Sonnen wegen des Sonnenlichts, beziehungsweise ich habe immer gedacht, dass tatsächlich die Satelliten deshalb zu sehen sind, weil da irgendwie ähnlich bei einem Flugzeug irgendein Licht ist oder sowas. Ja? Also irgendein Scheinwerfer oder irgendwie sowas. Habe ich jetzt tatsächlich auch erst gelernt, dass das Quatsch ist, sondern dass es tatsächlich das reflektierende Sonnenlicht ist.
1: Ja, die einzigen Flugkörper, die wirklich mit Scheinwerfern ausgestattet sind, das ist die internationale Raumstation beziehungsweise Raumschiffe, die andocken, Soyuz, also wenn überhaupt, es gibt eigentlich kaum Raumschiffe, die so Positionslichter haben.
0: Und noch eine Frage zu der Internetseite, die du gerade eben genannt hast, wo man sehen kann, wann in der jeweiligen Region, in der man sich befindet, dann zum Beispiel der Überflug von Starlink-Satelliten zu sehen ist. So ganz auf die Minute passt dann aber doch nicht, gell? weil wie gesagt, äh, an besagtem Abend, wo ich gucken wollte und mich an diesem Fahrplan orientiert habe, war ich dann tatsächlich zu spät dran. So 100 Prozent auf die Minute genau kann man es dann doch offensichtlich nicht immer voraussagen.
1: Es hängt von ein paar Faktoren ab. Also die Umlaufbahn, die kann man exakt berechnen. Das ist wirklich sehr, sehr genau. Was allerdings ein Problem sein kann, die Sichtbarkeit. Die Zeiten, die da angegeben sind, die beginnen ja, sobald der Satellit direkt über dem Horizont zu sehen ist. Das heißt aber nicht, dass du den dann schon sehen kannst. Dann sind vielleicht Häuser im Weg oder Bäume, was auch immer. Das heißt, es dauert eine Weile, bis er wirklich am Himmel auftaucht. Deshalb steht da auch immer, wie hoch, also in welchem Winkel der Satellit durchs Firmament fliegt. Da kann man ungefähr abschätzen, ist er überhaupt hoch genug, dass ich ihn sehen kann. Aber in der Regel passt das schon. Es hängt eben auch davon ab, in welchem Winkel er dann genau vielleicht mit dem Solarpanel oder mit irgendwelchen anderen Gerätschaften Richtung Erde zeigt, dass das Licht auch genau zu deiner Position reflektiert wird, dann kann es auch sein, dass der Satellit mal heller und mal dunkler erscheint, was ja bei Starlink auch passiert.
0: Was ja total faszinierend ist bei Starlink, und das ist ja auch was, was viele Leute so begeistert an diesem Phänomen, im positiven Sinne ist, dass diese Satelliten wie an so einer Perlschnur scheinbar gezogen über den Himmel fliegen in einem relativ kleinen Abstand. Woran liegt das? Was steckt da technisch dahinter?
1: Damit wir erstmal auch diese Begeisterung, die du gerade genannt hast, gerade beim Aussetzen so einer großen Satellitenflotte, nochmal von der anderen Warte hören. Ich spiele mal die Reaktion ein bei Starlink, als sie es zum ersten Mal geschafft haben im vergangenen Jahr, 60 Satelliten auf einmal auszusetzen in der Umlaufbahn. Das war vorher noch nie geschafft worden. Das hat sich dann folgendermaßen angehört.
2: Starlink Constellation Deploy confirmed.
0: And we have confirmation of deploy.
1: Da jubeln die natürlich, klar, denn das sind schon spektakuläre Bilder, sowohl von der Kamera an der Rakete, wo du siehst, wie dann diese Satelliten einer nach dem anderen wegfliegen beziehungsweise erstmal so als Paket abgestoßen werden. Und da sind wir auch schon bei der Erklärung dessen, was du geschildert hast. Die Rakete setzt die Satelliten zunächst in einer relativ niedrigen Umlaufbahn aus, so ungefähr 230 Kilometer über dem Boden. 60 Stück starten mit einem Flug. Das heißt, die sind, wenn man sie von der Rakete trennt, erstmal noch relativ nah beieinander. Die entfernen sich dann, je länger sie fliegen, immer weiter voneinander. Die Satelliten haben nämlich noch einen eigenen Antrieb und der steuert sie dann auf die endgültige Umlaufbahn, bis in etwa so etwas über 500 Kilometer Höhe. Solange sie aber auf dieser Übergangsbahn sind, kann man sie relativ gut sehen. Und das ist der Grund, warum du kurz nach dem Start und auch nur dann diese Perlenkette am Himmel siehst. Also ich muss sagen, ich fand das auch total faszinierend. Ich habe an dem Abend des letzten Starlink-Starts noch nicht mal eine halbe Stunde später in den Himmel geschaut. Da flog zum einen die Raketenstufe noch, die zweite Raketenstufe am Himmel. Und dann hast du aber gesehen, das war wie so ein Strich. Und als ich durchs Fernglas geschaut habe, habe ich ganz viele einzelne Punkte gesehen. Also da haben sich diese Satelliten ungefähr 20 Minuten nach dem Start schon langsam voneinander entfernt. Und je länger sie in der Umlaufbahn sind, desto größer wird die Entfernung. Also als du geschaut hast und als ich sie ja dann auch nochmal gesehen habe, da war diese Linie schon viel länger gezogen und die Abstände waren schon viel größer.
0: Falls es eben jemand hier im Hintergrund hat Klingeln gehört, ähm, wir sind ja gar nicht zu Beginn unserer Folge drauf eingegangen haben uns wahrscheinlich schon total dran gewöhnt. Auch diese Folge von Weltraumwagner nehmen wir nicht zusammen bei Dirk im Raketenzimmer, sag ich mal auf, <lacht> also in Dirks Arbeitszimmer, sondern auch diese Folge nehmen wir Corona-bedingt im Homeoffice auf. Also Dirk sitzt bei sich zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Wir sind nach wie vor im Homeoffice-Modus. Zurück zu Starlink. Ja. Du hast schon so erklärt, woran das liegt, dass man diese Satelliten, eben so sieht, dass man den Eindruck hat, dass die wie an einer Schnur den Himmel entlang gezogen werden. Vielleicht mal ganz kurz, Satelliten, da denkt man ja ganz schnell, Oh, so Satelliten sind doch garantiert ziemlich groß, im Falle der Starlink-Satelliten, du hast ja auch gesagt, pro Raketenstart wären 60 dieser Satelliten auf einmal sozusagen ausgeladen, wie groß ist so ein Starlink-Satellit?
1: Ja, das wird immer verglichen mit der Größe eines Tisches ungefähr, was den Hauptkörper des Satelliten angeht. Dazu kommt natürlich noch das Solarpanel, also die ausfahrbaren Solarzellen. Die werden für den Start wie so eine Ziehharmonika zusammengeklappt und werden dann im Weltraum ausgefahren. Sonst würde man die gar nicht unter die Nutzlastspitze dieser Falcon 9 Trägerrakete bekommen. Jeder Satellit wiegt ungefähr 260 Kilogramm und davon werden jeweils 60 Stück, wie gesagt, bei einem Start ins All befördert.
0: Also es ist ja jetzt so... Wir haben jetzt gerade schon über die Faszination gesprochen, wenn man diese Satelliten mit mehreren Exemplaren am Himmel sieht. Wir haben ja schon gesagt, sieht dann so aus wie an der, an der Schnur entlanggezogen. Aber das geht ja jetzt nicht bei dem ganzen starlink projekt nicht darum, dass es gut aussieht, sondern dahinter steckt ja, man kann auch sagen, ein knallhartes wirtschaftliches Projekt. Dahinter steht SpaceX, das Unternehmen von Elon Musk. Und die Idee dahinter ist ja auch nicht irgendwie ein paar hundert Satelliten ins All zu schießen, sondern in der Endstufe ist ja geplant 42.000 dieser Starlink-Satelliten ins All zu schießen.
1: Ja, das ist halt eine sehr, sehr große Nummer. Also ja. es ist immer die Rede von maximal 12.000. Okay. Ich habe auch diese 42.000 gelesen, aber das wird ja in mehreren Stufen ausgebaut, das ja. System. Und in die erste Ausbaustufe werden etwa 4.400 Satelliten eingehen und diese 12.000 etwa, das ist wirklich die komplette Ausbaustufe. Dann musst du natürlich immer noch Satelliten nachschießen, wenn einer kaputt geht oder wenn die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Aber also die maximale Zahl, die ich immer gelesen habe, auch von SpaceX, für die wirkliche Endausbaustufe sind 12.000 etwa.
0: Ist aber trotzdem eine ganze Menge.
1: Ja, das sind mehr Satelliten als im Moment insgesamt überhaupt um die Erde kreisen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. ja. Ich meine, schon heute ist SpaceX der Betreiber der größten privaten Satellitenflotte mit etwas über 400 Satelliten, stand jetzt. Ne?
0: Okay, also am Ende des starlink projekt 12.000. Warum? Wieso? Was ist sozusagen die Idee dahinter?
1: Dahinter steckt eine Netzwerkarchitektur, eine Satellitenkonstellation. Starlink ist ja... Nur für einen einzigen Zweck gebaut worden, nämlich Internetverbindungen direkt aus dem Weltraum zur Verfügung zu stellen für alle hier unten auf der Erde. Ich kann dann also mit einem Endgerät, das es noch nicht gibt, davon hatten wir es vor kurzem auch schon mal in der Folge über die Folgen der Corona-Pandemie für die Raumfahrt. Es gab ja ein Konkurrenzprogramm vom Airbus-Konzern OneWeb, die haben inzwischen Insolvenz angemeldet, die hatten etwas Ähnliches vor. Man möchte also, dass man mit einem Endgerät, das es eben noch gar nicht gibt und es auch noch gar nicht klar, wie viel das kostet und wie viel dann der jährliche oder monatliche Zugang kostet zu diesem System. Damit will man Internetverbindungen bereitstellen an jedem Punkt der Erde. Der große Unterschied zu den Dingen, die es heute schon gibt, ist folgender. Du kannst auch heute schon Internet aus dem Weltraum bekommen über Satellit. Es gibt ja die geostationären Satelliten, die auch zum Beispiel unsere Fernsehprogramme, direkt über eine Satellitenschüssel ins Haus liefern. Die bewegen sich mit genau derselben Geschwindigkeit um die Erde, mit der sich die Erde um sich selbst dreht. Deshalb stehen die immer am selben Punkt am Himmel von der Erde aus gesehen. Hat den Vorteil, dass du deine Antenne nicht ständig nachführen musst, denn der Satellit würde ja sonst über dem Horizont auftauchen und irgendwann wieder verschwinden. Mit diesen Satelliten kann man auch Internetverbindungen bereitstellen. Das wird für Firmen zum Beispiel schon angeboten. Der Unterschied aber zu Starlink ist folgender. Diese Satelliten dort oben sind 36.000 Kilometer entfernt. Starlink wird in Höhen, das haben sie vor kurzem nochmal präzisiert, von etwa 550 Kilometern fliegen. Es war auch mal geplant, eine weitere Flotte in über 1.000 Kilometer Höhe zu platzieren, wenn will aber erstmal in der niedrigeren Umlaufbahn bleiben. Der Vorteil ist folgender. Die Funksignale werden ja mit Lichtgeschwindigkeit übertragen, mit ungefähr 300.000 Kilometer in der Sekunde. Das heißt, zur geostationären Umlaufbahn und wieder zurück habe ich ungefähr 72.000 Kilometer Strecke, die das Signal zurücklegen muss, wenn ich es hochschicke und wenn es wieder zurückkommt. Bei 500 Kilometern Höhe ist das viel, viel weniger. Also da reden wir um einen Faktor 50 oder noch mehr, den ich da an Zeit spare. Warum ist das wichtig? Naja, wenn ich Anwendungen habe, wenn ich E-Mails schreibe, ist alles kein Problem oder mir auch Videos anschaue. Aber wenn ich zum Beispiel ein Spiel live mit mehreren Spielern spielen möchte, dann brauche ich sehr geringe Übertragungszeiten, sehr geringe Latenzzeiten und das verspricht Starlink, dass man quasi ohne Verzögerung diese Internetverbindung nutzen kann. Das ist der Vorteil gegenüber diesen höher fliegenden Satelliten. Das hat aber auch einen Nachteil. Die Satelliten sind eben nicht wie der ganz hochfliegende Satellit, ständig über deiner Position zu sehen, sondern die tauchen am Horizont auf und gehen auch wieder auf der anderen Seite unter. Das ist ja genau das, was wir beobachten kurz nach dem Start. Wenn die weiter oben sind, dauert es zwar länger, aber so ein Überflug dauert dennoch nur wenige Minuten. Das bedeutet, um eine ständige Abdeckung zu haben, ich brauche ja auch mehrere Satelliten, wenn dann zigtausend Leute online gehen wollen dann brauche ich immer eine bestimmte Anzahl von Satelliten am Himmel. Und das schaffe ich nur in so einer niedrigen Erdumlaufbahn, wenn ich Tausende dieser Satelliten ins All bringe.
0: Es geht aber nicht nur um schnelleres Internet, wenn ich es richtig verstanden habe. Denn Elon Musk, der Mann, der hinter SpaceX und damit Starlink steht, sagt, er will Internet auch in Regionen bringen, in abgelegene Regionen bringen, wo du zum Beispiel keine Glasfaserkabel oder ähnliche Kabel hast, mit denen... Wir jetzt hier zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, in Hessen, in vielen Fällen Internet haben.
1: Absolut, das ist der große Vorteil so eines Systems. Du kannst unabhängig von irgendeiner Bodeninfrastruktur ins Internet gehen, solange du eben so ein Endgerät hast und auch die Antenne und die werden im Moment noch entwickelt. Also du kannst eben nicht mit so einer normalen Antenne den Satelliten anfunken, sondern du brauchst eine, es nennt sich Phased Array Antenne. Das ist im Prinzip so eine flache Antenne, die mithilfe von elektronischen Steuerungen dafür sorgt, dass sie ständig die Satelliten im Blickfeld hat. Aber klar, das geht unabhängig von Geräten am Boden. Aber es wird natürlich was kosten. Also es ist ja nicht so, dass der das kostenfrei mal eben für alle zur Verfügung stellt, auch wenn ich jetzt so an Entwicklungsländer denke, irgendwelche Regionen in Afrika, wo die Menschen noch nicht mal Geld haben, um vielleicht ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die werden einen Teufel tun und sich dann so ein Gerät kaufen, glaube ich. Also mhm. da muss man schon differenzieren, für wen das dann wirklich auch was bringt.
0: Auf der anderen Seite, ich habe gelesen, in einem Land wie Indien sind im Moment 22 Prozent der Bevölkerung mit Internet versorgt. In Pakistan nur 15, weil eben die Infrastruktur noch fehlt. Da könnte natürlich, ja klar, du hast recht, sowas kostet, man braucht so eine Antenne. Aber da ist natürlich noch ein Riesenmarkt, wenn man sagt, ich will die mit Internet versorgen und will damit halt auch Geld verdienen, oder?
1: Ja, es ist ja auch erstmal ein legitimes Geschäftsmodell. Also warum soll ich das nicht machen? Die Idee ist ja auch ganz charmant. Und es gibt ja auch schon andere Ideen für Satellitenkonstellationen oder welche, die schon gestartet wurden. Ich habe vorhin Iridium erwähnt, dieses weltweite Handynetzwerk. Das gibt es schon. Und es gibt weitere Ideen für Konstellationen. Auch andere Länder wollen sowas machen für verschiedene Anwendungen. Das heißt aber auch, dass eben die Anzahl der Satelliten gerade in niedrigen Erdumlaufbahnen sprunghaft ansteigen wird in den kommenden Jahren. Das passiert ja jetzt schon alleine dank Starlink. Und da reden wir nicht nur über die Sichtbarkeit dieser Satelliten am Himmel, denn was wir vielleicht schön und faszinierend finden... Das kann dann ja auch nerven. Also ich hatte auch so ein zwiegespaltenes Gefühl. Auf der einen Seite dachte ich, wow, sieht schon faszinierend aus. Auch die Präzision, mit der diese Satelliten da wirklich wie so eine Flotte langfliegen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein Astronom wäre, würde mich das wahrscheinlich nerven, wenn ich ständig diese Dinger da am Himmel habe. Und ich habe auch ein paar Tage vorher eine Flotte von Starlink-Satelliten gesehen, die schon länger fliegt. Und da hast du eben nicht diese Perlenkette, sondern da fliegen so 50, 60 Stück, in einem Abstand von wenigen Sekunden über den Himmel. Das sieht dann aus wie so ein riesiges Rad, was sich da oben dreht. Und jetzt stell dir das mal vor, dass das ständig passiert mit ganz vielen Satelliten. Jetzt waren die auch noch nicht in der endgültigen Umlaufbahn und in der Konfiguration, wo sie dann funktionieren sollen. Aber egal. Das wird man ja sehen, wie sehr die dann noch sichtbar sind. Und wenn ich dann ständig so ein Wimmelbild am Himmel habe, <lacht> ich glaube, das könnte mich auch nerven.
0: Lass uns mal einen Moment bei dem wirtschaftlichen Aspekt bleiben, weil den finde ich halt schon ziemlich interessant. Ja, Also wir haben ja schon gesagt, hinter diesem Projekt steht Elon Musk, das ist jetzt keine staatliche Institution, sondern das ist ein Mann der ja sehr viel Geld hat, aber der natürlich mit sowas auch Geld verdienen will. Und er ist ja nicht der Einzige, der diese Idee hat, mit so einer Art Satellitenflotte ein Internetprojekt auf die Schiene zu bringen, mit den entsprechenden Vorteilen, die du schon angesprochen hast. OneWeb, das Projekt hast du auch schon erwähnt, hat jetzt erstmal Insolvenz angemeldet, kann man sagen, haben ja wohl auch anderen Markt gesehen, aber ein Konkurrent ist eigentlich jetzt schon, ich will nicht sagen weg, aber schon deutlich ins Hintertreffen geraten.
1: Ja, ich würde auch mal stark vermuten, dass Elon Musk mit diesem Starlink-Projekt der Erste sein wird, der das wirklich weltweit anbieten wird. Der macht halt einfach schon sehr viel und wenn er sich was vorgenommen hat, das hat man an anderen Projekten gesehen, die er schon durchgeführt hat. Alleine die Entwicklung dieser Falcon 9 Trägerrakete, die die Starlink-Satelliten hochbringt. Wenn man die so als Beispiel nimmt und er entwickelt ja noch andere Dinge, dann traue ich dem schon zu, dass er das hinbekommt. Ob es dann wirtschaftlich erfolgreich wird, muss man sehen. Das ist noch nicht klar.
0: Aber Falcon 9, also Falcon 9, diese Rakete hat ja irgendwie auch schon, das ist ja schon auch eine innovative Geschichte gewesen, ja, oder? Ja,
1: absolut. Ich habe auch ein Modell von dieser Rakete hier im Zimmer stehen. Die Falcon 9 ist aus mehreren Gründen interessant. Das ist eine mittelschwere Trägerrakete, die schwere Nutzlasten in die niedrige Erdumlaufbahn bringen kann und eben auch bemannte Raumfahrzeuge zur Internationalen Raumstation ISS, SpaceX führt ja schon seit einigen Jahren Frachtdienste durch für die NASA und bringt Nachschub zur Raumstation. Dafür haben die ein eigenes Raumschiff entwickelt. Die Dragon-Kapsel, die bringt Fracht zur ISS und, und das ist der große Unterschied zu allen anderen Frachtraumschiffen, die es im Moment gibt, sie kann eben auch wieder Fracht zur Erde zurückbringen. Und das ist wichtig für bestimmte Experimente, die man gerne am Boden analysieren möchte. Außerdem wird SpaceX... Ende Mai ist das im Moment geplant, zum ersten Mal Astronauten zur Raumstation fliegen. Im Auftrag der NASA ein Projekt, wo auf der anderen Seite Boeing ein Konkurrenzraumschiff entwickelt hat. Die NASA hat damals Aufträge an beide Firmen vergeben. Aber SpaceX ist schneller und hat auch schnelle Erfolge erzielt. Sie haben auch schon einen Testflug ohne Besatzung gemacht. Da ist die Kapsel allerdings später bei Bodentests explodiert, als man die Triebwerke an Bord gezündet hat. Und das hat man aber offenbar im Griff, so dass man sich traut, beim nächsten Mal schon Menschen mitzuschicken. Also dafür wird die Falcon 9 auch gebraucht und dafür ist sie auch entwickelt worden. Und sie hat gleich mehrere Dinge, die einzigartig sind. Zum einen ist sie zum großen Teil wiederverwendbar. Die erste Stufe der Rakete hat vier Landebeine. Das heißt, wenn die von der zweiten Stufe abgetrennt wird auf dem Weg ins All, wird eine Bremszündung gemacht, die Rakete fliegt dann zurück Richtung Cape Canaveral oder landet eben auf einem Schiff im Meer. Es kommt immer darauf an, wie viel Treibstoff man noch an Bord hat. Das heißt, man muss immer ein bisschen Treibstoff übrig lassen, damit man diese Bremszündung machen kann und damit man zum Schluss auch die Rakete abbremsen kann, damit sie nicht auf dem Boden aufschlägt. Klar, die musst du mit Hilfe von Raketentriebwerken abbremsen. Und dazu nimmt man genau die Triebwerke, die neuen, die auch beim Start gezündet werden. Allerdings werden bei der Landung nur ein paar davon gezündet, nicht alle. Und das Verrückte ist, dass diese Stufe das schafft. Die fliegt also diesen ganzen weiten Weg zurück nach der Abtrennung von der zweiten Stufe und landet punktgenau am Landeplatz. Das Verrückte ist ja, das hat man sogar bei der Falcon Heavy. Das ist im Prinzip eine Falcon 9 mit zwei seitlich angebrachten Zusatzraketen. Das sind nochmal zwei erste Stufen. Die kann nochmal viel mehr Nutzlast befördern. Und beim ersten Flug hat SpaceX es geschafft, diese beiden seitlichen Booster im Prinzip parallel befördern am Cape Canaveral wieder landen zu lassen. Das sah aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Jetzt muss man realistischerweise sagen, das hat natürlich nicht beim ersten Versuch geklappt. SpaceX hat jede Menge Raketenstufen auf dieser schwimmenden Plattform auf dem Meer aufschlagen lassen. Manche sind gelandet und dann doch umgekippt, weil ein Landefuß eingeknickt war. Die anderen sind neben dem Schiff eingeschlagen. Und das ist das Modell bei SpaceX. Eine andere Firma würde vielleicht sagen, furchtbar, müssen wir alles nochmal neu konstruieren. SpaceX sagt, ach, haben wir was gelernt, versuchen wir es beim nächsten Start nochmal. Ah, geht was anderes schief, na gut, machen wir es wieder anders. Und das ist schon, finde ich, eine faszinierende Art und Weise, Technik weiterzuentwickeln, sich von solchen Rückschlägen nicht den Mut nehmen zu lassen und sie im Gegenteil auch mit einzuplanen. Denn die Stufe zu bergen, das ist ja ein Bonus. Also die Mission an sich, den Satelliten hochzuschicken, das hat ja immer funktioniert, also meistens. Aber die Stufe zu bergen und sie dann wieder zu verwenden, das kam ja obendrauf. Das haben die inzwischen so gut im Griff, dass gerade beim letzten Start, beim letzten Starlink-Start, die erste Stufe schon zum vierten Mal wiederverwendet wurde. Das spart natürlich Geld, ist auch ressourcenschonend. Ich finde das eine sehr faszinierende Geschichte und SpaceX ist bislang die einzige Raumfahrtfirma, die das regelmäßig macht.
0: Ich habe mir ein paar Mal im Internet schon dieses Start der Falcon 9 angeguckt und auch ähm, mit der Ablösung der ersten Stufe, die dann wieder landet, in den Fällen, die ich gesehen habe, auf dem Schiff, ja. Mhm. Und es gab tatsächlich auch den Fall, dass äh, du dieses Schiffsdeck gesehen hast und es hieß, so in zehn Sekunden landet diese Raketenstufe und dann kam nichts, ja. Und da ist meistens so eine Kommentatorin oder ein Kommentator dabei, und der hat dann gesagt, ah ja, hat offensichtlich das Landesschiff verpasst. Weiter ging Also es war <lacht> genau. echt so völlig lapidar. Hat man halt wieder umgeschaltet auf die zweite Raketenstufe, die halt irgendwie die Satelliten in den Himmel gebracht hat, ja, ins All gebracht hat. Also das passt so ganz gut zu dem, was du beschrieben hast, dass
1: das sozusagen
0: so ein Stück weit ist halt so, ja.
1: Und das ist auch wichtig für die Raumfahrt, denn wenn du nach jedem Fehlschlag immer zwei Jahre brauchst, bis du wieder startest, da... Verzögern sich ja alle Projekte oder sowas wie die Raumstation ISS, die musst du ja zuverlässig versorgen. Auch SpaceX hat mit der Falcon 9 schon Fehlstarts gehabt, das haben die aber immer relativ schnell in den Griff bekommen. Das steckt auch in dieser Firma drin, die entwickeln alles bei sich. Die Triebwerke, die Raketenstufen, die Raumkapsel, es wird alles bei SpaceX selbst entwickelt und wenn sie was verändern müssen, was verbessern wollen, dann machen sie das einfach und müssen nicht erst bei der Firma anrufen, die die Raketentriebwerke baut, nach dem Motto, ja, wir haben da mal einen Vorschlag. Das ist auch ein großer Vorteil, ist auch ein großes Risiko bei der Entwicklung, aber wenn du das erstmal hinbekommen hast dann hast du eine ziemlich gute Basis, um Dinge weiterzuentwickeln.
0: Also ich finde es total faszinierend, dass ein Typ wie Elon Musk, der ja sein Geld verdient hat, mit der Entwicklung von PayPal unter anderem damit wirklich sehr, sehr reich geworden ist. Ja, Die allermeisten von uns kennen wahrscheinlich wegen der Tesla-Autos. Ja, halt auch Wobei in, das
1: ja finanziell nicht so erfolgreich läuft, aber gut. Das nicht ja. so
0: gut, ja. Aber ich meine, das hat ja auch die Automobilindustrie, auch die deutsche Automobilindustrie ziemlich aufgeschreckt und vorangetrieben, dass der halt auch im Raumfahrtbusiness so aktiv ist und so viel auch schon angeschoben hat. Ich finde es eine faszinierende Geschichte. Auch als ein Teil dieser Starlink-Sache. Starlink-Sache. Ja.
1: Er holt sich halt auch wirklich gute Leute an Bord, die für ihn diese Technologien entwickeln. Das macht er ja nicht alles selbst. Aber was ihn schon auszeichnet, ist wirklich, dass er eine Vision hat und auch innerlich angefixt ist. Das merkt man auch immer, wenn er darüber redet. Er möchte ja zum Beispiel unsere... Spezies multiplanetar machen. Er möchte eine Basis auf dem Mars aufbauen, auch eine Kolonie, wenn es geht. Dafür entwickelt er im Moment eine eigene Raumschiffserie, Starship genannt. Also auch da sind verschiedene Modelle bei Drucktests explodiert, ist aber kein Problem, baut er halt das nächste. Und dieses Raumschiff sieht völlig anders aus als alles, was bislang gebaut wurde. Es sieht so ein bisschen aus, es wird aus Edelstahl gebaut, weil das eben stabiler ist und auch mehr Wärme aufnehmen kann. Das wird so dargestellt, dass es eben ein Vorteil wäre, wenn man in die Atmosphäre des Mars zum Beispiel eintritt. Dann braucht man nur einen relativ überschaubaren Hitzeschild und der Rest wird von der Struktur aufgenommen. Also niemand wäre auf die Idee gekommen, ein Raumschiff aus rostfreiem Edelstahl zu bauen. Er macht's halt. Und wenn das funktioniert... Auch die Triebwerke, die er dafür baut, die sind von ihrer Technologie her, das würde jetzt zu weit führen, sehr weit fortgeschritten und sehr effektiv und werden auch mit Methan betrieben, da hatten wir es in der mars von, das ist ein Stoff, den du auf dem Mars herstellen kannst, um dort Treibstoff für deine Rakete zu bekommen. Also der denkt schon sehr weit und sehr visionär. Mhm.
0: Jetzt haben wir Elon Musk ausgiebig gelobt für seine Vision. Wir haben schon dargestellt, was so die Idee auch hinter Starlink ist, auch die wirtschaftliche Idee, dass er damit auch Geld verdienen will. Aber du hast schon an so ein paar Stellen durchblicken lassen, dass es halt auch schon ein paar Kritikpunkte bei Starlink gibt und dass das auf jeden Fall auch was zu tun hat mit dem, was ja viele Menschen fasziniert, eben, dass du diese Satellitenflotten zumindest nach dem Start so am, am Himmel sehen kannst. Aber das verfolgen viele auch mit Sorge, diese Satellitenflotte.
1: Absolut. Und das liegt daran, dass der Himmel, der Nachthimmel, zunächst mal uns allen gehört. Also wenn ich nachts in den Sternenhimmel schaue und davon fasziniert bin, dann kann mich das schon nerven, wenn da ständig irgendwelche Satelliten rumwimmeln. Vor allen Dingen, wenn sie so deutlich zu sehen sind wie die von Starlink. Zumindest kurz nach dem Start, aber offenbar auch länger danach. Und da sind wir genau bei dieser naja, vielleicht auch moralischen, ethischen, wie auch immer Diskussionen, im Prinzip auch ein Stück weit eine rechtliche Diskussion, denn es gibt in den USA schon die ersten Kritikpunkte daran, dass diese Genehmigung für Starlink möglicherweise gegen amerikanisches Umweltrecht verstößt. Ich denke, das wird also wahrscheinlich vor Gerichten in den nächsten Jahren durchaus noch für Diskussionen sorgen. Es gibt zwei Aspekte, die bei Starlink problematisch sind. Das eine ist die Lichtverschmutzung. Das stört nicht nur vielleicht dich oder mich, wenn wir in den Nachthimmel schauen, sondern vor allen Dingen auch Astronomen, sowohl Professionelle als auch Hobbyastronomen, wenn die Aufnahmen im optischen Bereich machen, also mit Kameras und Teleskopen. Dann sieht man nämlich, wenn man eine bestimmte Region länger belichtet... Diese Strichspuren, wenn die Satelliten durchs Bild fliegen, dann siehst du auf dem Bild lange Striche. Davon gibt es auch jede Menge Aufnahmen im Internet, das sieht wirklich grauenvoll aus. Du hast da die Sterne und wie als ob jemand mit einem weißen Stift quer über das Bild gemalt hätte, versaut komplett die Aufnahme. Kann man sagen, gut, kannst du mit Hilfe digitaler Technik wieder rausfiltern, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Warum das eigentlich jetzt so ein Problem ist, denn es gibt ja schon länger Satelliten seit Beginn der Raumfahrt und auch die hat man schon gesehen, warum sich ausgerechnet alle jetzt bei Starlink so aufregen, darüber habe ich mit Rainer Kresken gesprochen, der arbeitet beim Europäischen Weltraumkontrollzentrum ESOC in Darmstadt und vor allem ist er auch Leiter der Starkenburg Sternwarte in Heppenheim und den habe ich genau das gefragt.
2: Das hat zwei Gründe. Also erstmal, Starlink startet eine sehr große Anzahl von Satelliten. Also im Moment sind knapp über 400 Satelliten im Orbit. Das ist auch schon eine ganze Menge. Das werden noch sehr viel mehr werden. Die Sache ist, dass die einzelnen Satelliten allen Anforderungen entsprechen. Das heißt, die haben bestimmte Beschränkungen, was die Radiofrequenzen angeht, die werden eingehalten. Stalin konnte auch nachweisen, dass die Satelliten auf der aktuellen Höhe, die angepeilt ist von knapp über 500 Kilometern, in einem bestimmten Zeitraum von alleine wieder zur Erde zurückfallen. Das ist auch eine Anforderung. Für die einzelnen Satelliten ist alles im grünen Bereich kein Problem. Aber Niemand hat irgendwie früher daran gedacht, dass in die gesetzlichen Bestimmungen auch eine Notiz zur Anzahl von Satelliten überhaupt reingeschrieben wird. Und da wird es haarig. Also die einzelnen Satelliten sind kein Problem. Die extrem große Anzahl ist ein Problem.
1: Wovon hängt es denn dann ab, wie hell diese Satelliten zu sehen sind von der Erde aus?
2: Das hängt von zwei Faktoren erstmal ab. Erstmal die Gestalt des Satelliten. Das ist die, die Größe und die Reflektivität der Oberflächen dieses Satelliten. Und die andere Sache ist die Beleuchtung, dass man Reflexe vom Sonnenlicht an dem Körper des Satelliten sieht. Und die Starlink-Satelliten scheinen da in der aktuellen Bauform ziemlich schädlich zu sein, sagen wir so. Also es gibt da vor allen Dingen durch die Solarpaneele große Flächen, die Sonnenlicht zur Erde reflektieren können. Dadurch sind die extrem hell. In der aktuellen Konfiguration. Dann gehen wir das mal
1: durch. Ein Argument von Elon Musk lautet ja, die Ausrichtung der Solarzellenausleger ändert sich, sobald die Satelliten in der korrekten Umlaufbahn sind. Das heißt, die sind dann nicht mehr parallel zur Erde ausgerichtet, sondern im 90-Grad-Winkel, also nach oben, und dann würden sie ja das Licht auch nicht mehr nach unten reflektieren. Wie ist denn das einzuschätzen?
2: Tatsache ist, dass die Satelliten keine geraden Flächen sind, die sind so ein bisschen im Zickzack aufgebaut und es scheint so zu sein, dass dieses Zickzack-Muster in jedem Fall, auch, also auch in der endgültigen Konfiguration, erhebliche Mengen an Sonnenlicht runterlenkt. Im Moment gibt es nach Angaben von Starlink einen sogenannten Low-Drag-Modus, das heißt, dass die Satelliten so ausgerichtet und konfiguriert sind, dass sie wenig Luftwiderstand hat, das ist wichtig. Die werden mit der Rakete auf eine Höhe von etwa 300 Kilometern geschossen. Und von da aus arbeiten sie Stück für Stück alleine voran. Die haben Ionendüsen an Bord mit sehr geringem Schub, aber mit sehr langer Schubdauer die Zielhöhe von über 500 Kilometern erreicht wird. Und um das zu schaffen, sind sie so ausgerichtet nach Angaben von Starlink, dass sie wenig Luftwiderstand haben. Ähm aber das
1: macht doch Hoffnung, wenn sie dann in ihrem Zielorbit ganz anders ausgerichtet werden, oder?
2: Es könnte sein, möchte ich sagen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich prinzipiell was verändert. Es sind ja nicht nur die Solarpaneele, sondern auch die Unterseite der Satelliten. Also muss sich die den Aufbau so vorstellen, dass man einen Teil hat, den man als sogenannte Pizza-Box bezeichnet, weil <lacht> weil es ein äh, sieht auch ein, ein bisschen ein, so aus tatsächlich. Ja, also das ist eine quadratische Struktur, also eine etwa quadratische Struktur von zwei Metern, wenn ich recht informiert bin, ungefähr Seitenlänge. Die hat eine geringe Dicke, sodass das Ganze tatsächlich aussieht wie ein Pizzakarton. Damit der Satellit seine technische Funktion erfüllen kann, muss diese Fläche in etwa parallel zur Erdoberfläche ausgerichtet sein. Und dazu wieder senkrecht ist im Normalbetrieb die äh, Solarpanelanlage. Im Normalbetrieb wird es wahrscheinlich so sein, dass das meiste Licht, was dann noch zur Erdoberfläche kommt, tatsächlich Reflexe sind, die von dieser Unterseite des Pizzakartons kommen. Das könnte durchaus sehr erheblich sein. Bei einem der letzten Starts wurde
1: jetzt ein Satellit schwarz beschichtet. Hat das eigentlich irgendwas gebracht?
2: Also ich habe den selber gesehen, der war tatsächlich ein bisschen dunkler als die anderen, aber äh, das hat mich wirklich nicht überzeugt, dass man damit das Problem tatsächlich abstellen kann. SpaceX ist leider sehr zurückhaltend, wenn es um technische Informationen geht. Die haben auch angekündigt, dass die ab einem Start in der relativ nahen Zukunft eine neue Version, dieser Satelliten hochschießen wird, die irgendwie mit Solarblenden versehen sein wird, um… Ja, so eine Art Sonnenschirm. Genau, ja. Das ist auch sehr schwierig einzuschätzen, weil es abgesehen von genau dieser Information keine weiteren technischen Infos gibt und ich bin da skeptisch, dass das erfolgreich ist. Ich habe den Eindruck, dass die da beschwichtigen, solange die Satelliten noch hochgeschossen werden und wenn die dann einmal oben sind, dann ist es eh zu spät und dann, ach tut uns leid, klappt doch nicht.
1: Jetzt haben wir immer über Licht gesprochen, das reflektiert wird von den Satelliten Richtung Erde. Aber es gibt ja noch Astronomie in anderen Wellenlängenbereichen, also Radioastronomie mit Radioteleskopen in den Weltraum horchen. Die Satelliten senden ja ständig Funkwellen aus, müssen sie ja, um die Internetverbindungen bereitzustellen. Stört das dann eigentlich auch? Also die Radioastronomie?
2: Das ist immer nach Spekulationen. Also nach meinen Angaben äh, ist es so, dass die Satelliten alle Anforderungen an die Einhaltung von gegebenen Frequenzbändern einhalten. Das heißt, dass dieser Aspekt geregelt sein sollte. Ob das tatsächlich so ist, ist tatsächlich zu sehen. Also es könnte tatsächlich so sein, dass die, wenn die einmal oben sind, dann tatsächlich noch in Frequenzbänder reinstrahlen, die für die Radioastronomie eigentlich reserviert sind. Aber es ist im Moment noch Spekulation. Ich habe noch keine konkreten Angaben dazu gehört und die scheinen auch noch nicht wirklich den normalen Datenübertragungsbetrieb aufgenommen zu haben.
1: So eine Einschätzung von dir persönlich, ist das schon ein aufregender Thema geworden?
2: Auf jeden Fall, ja. Also schon in der jetzigen Ausbaustufe sind die Satelliten ein echtes Problem für die Astronomie und wirklich nervig, wenn man einfach die Schönheit des Sternhimmels genießen möchte. Also ja, 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 es ist jetzt schon ein großes Problem und es wird deutlich schlimmer werden noch.
1: Soweit Rainer Kresken von der Starkenburg Sternwarte in Heppenheim. Und du hast gemerkt, wir haben uns geduzt, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile und unterhalten uns immer gerne über Raumfahrt und Astronomie. Und deswegen.
0: Mhm. Ich habe mal eine Verständnisfrage. Radioastronomie? Kannst du mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: <lacht> hat nichts mit Radio sowie hr-info zu tun, sondern es geht einfach darum, dass Astronomen den Himmel in allen möglichen Wellenlängen untersuchen und versuchen, Objekte aufzunehmen und zu analysieren. Der Himmel... Es ist ja nicht nur das, was wir sehen, sondern im elektromagnetischen Spektrum gibt es noch ganz viel. Es gibt Infrarot-Astronomie, es gibt ultraviolette Strahlung und es gibt eben auch Radiowellen, die von Objekten im Weltraum ausgesendet werden. Und deshalb horcht man den Himmel ab mit großen Radioteleskopen. Das sind diese riesigen Schüsselantennen, gibt zum Beispiel auch in Deutschland ein großes Radioteleskop, 100 Meter Durchmesser in Effelsberg in der Eifel. Und diese Radioteleskope hören auf ganz bestimmten Frequenzen raus ins All, das kann man dann auch sogar in Bildern sichtbar machen, aber meistens sind es Messdaten, die da rauskommen. Und deswegen machen sich auch einige Sorgen, wenn da jetzt ständig irgendwelche Internetsatelliten rumschwirren, dass das eben auch die Beobachtung von Radioastronomen stört. Da hat Rainer aber gesagt, ja, das ist noch nicht ganz raus, denn es kommt auch immer auf den Frequenzbereich an am Ende. Mhm.
0: Mich wundert es so ein bisschen, dass diese Kritik sich jetzt so da auch an Starlink festmacht, weil ich meine, wir haben ja auch schon in der Folge zum Thema Weltraumschrott drüber gesprochen, es ist ja schon rund um die Erde einiges los und es fliegt schon eine ganze Menge da draußen rum, mhm. wo man sagen könnte, naja, also klar, du hast ja selber gesagt, bei Starlink geht es um mehrere tausend Satelliten, die ausgesetzt werden sollen, aber nicht allzu groß, also ungefähr Größe von dem Tisch. Und jetzt denke ich mir ja, bei all dem, was da oben rumfliegt. Ist das jetzt wirklich nochmal so ein großer Unterschied?
1: Ja, aufgrund der schieren Menge. Das merkt man auch beim zweiten Stichwort. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei wesentliche Kritikpunkte. Und der zweite, das ist eben das Weltraumschrottproblem. Starlink startet innerhalb weniger Jahre mehr Satelliten, als überhaupt im Moment dort oben herumschwirren. Also wenn man alle aktiven und nicht mehr funktionierenden Satelliten zusammennimmt. Das ist schon eine andere Dimension. Das hat noch nie jemand gemacht, schon gar nicht eine private Firma. Weltraumschrott ist deshalb auch ein Problem, weil diese Satelliten ja auf einer bestimmten Umlaufhöhe, so in 550 Kilometern Höhe vor allen Dingen fliegen. Wie gesagt, es ist noch vorgesehen, dass andere etwas höher fliegen. Darüber habe ich auch schon mal mit jemandem vom ESOC gesprochen, mit Holger Krag, das ist der Leiter des Büros für Weltraumrückstände besser bekannt als Weltraumschrott im ESOC. Und der meint, solange man die Satelliten unter Kontrolle hat, ist das kein Problem. Das kann man schon in den Griff bekommen, aber ob das wirklich gemacht wird, also die Vermeidung von Weltraumschrott, da ist er doch ein bisschen skeptisch.
0: Wir wollen eigentlich, dass diese Betreiber genau die gleichen Maßnahmen umsetzen, die sie sich auch alle anderen verpflichtet haben, nämlich zu verhindern, dass die Objekte sich von selber zerlegen, zum Beispiel durch restlich an Bord verbliebene Energie. Und dass sie sich selber entsorgen nach Ende des Betriebs. Und darunter verstehen wir, dass sie ihre Bahnhöhe so tief absenken, dass die Atmosphäre dafür sorgt, dass die Objekte dann wieder eintreten. Und, verglühen. und wenn das umgesetzt wird, selbst bei so einer großen Zahl von Satelliten, würde der Weltraum auch sauber bleiben. Jetzt beobachten wir allerdings, dass die Raumfahrt bisher das schon sehr mangelhaft umsetzt. Und das ist natürlich die Frage, ob ein Betreiber einer so großen Zahl von Satelliten zusätzlich noch unter kommerziellen Druck, also mit Konkurrenten und unter Kostendruck, das genauso gut hinbricht wie wir jetzt, wo wir jetzt schon recht schlecht sind. Das ist
1: natürlich die Frage. So sieht das Holger Krag. Es gab auch schon mal einen beinahe Zusammenstoß eines Starlink-Satelliten mit einem Satelliten der ESA, mit Aeolus. Da hat die ESA versucht, Starlink zu kontaktieren. Also die haben eine Warnung bekommen, die überwachen ja ständig alle Satelliten, auch mit Hilfe von Daten des amerikanischen Militärs. Und da haben die gesehen, okay, es besteht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Satelliten in zu großer Nähe aneinander vorbeifliegen, dass also potenziell die Gefahr einer Kollision bestanden hätte. Die ESA hat versucht, Starlink zu kontaktieren, da hat keiner geantwortet. Man hat das später mit Kommunikationsproblemen auf Seiten von Starlink begründet. Aber es blieb der ESA da nichts anderes übrig, als ihren Satelliten aus dem Weg zu steuern, damit es eben nicht zu einer gefährlichen Annäherung kommt. Sowas geht halt tatsächlich nicht. Sage ich jetzt einfach mal, wenn ich schon so eine große Konstellation von Satelliten da hochbringe, dann muss ich halt auch dafür sorgen, dass ich sie zum einen unter Kontrolle habe und zum anderen auch, sobald irgendwie eine Annäherung auch nur absehbar ist, muss ich das schon ernst nehmen. Davon hängt, glaube ich, auch die Akzeptanz dieses Systems ab.
0: Gibt es eigentlich im all sowas wie Antikollisionswarnsysteme, wie man sie ja zum Beispiel aus dem Flugverkehr kennt? Also wäre sowas eventuell eine Lösung?
1: Darüber wird nachgedacht und es das heißt auch immer, man wird da so eine Art anti einbauen. Aber im Prinzip läuft das im Moment so, dass nicht die Satelliten sich gegenseitig im Blick haben oder Daten austauschen, sondern man beobachtet es vom Boden aus mit Hilfe von Radarantennen oder optischen Teleskopen und hat also immer die Flugbahnen der Satelliten im Blick. Zumindest der großen Objekte, die kann man sehr gut berechnen. Und dann weiß man auch immer, das wird im Computer jeden Tag ausgerechnet, in jeder Sekunde, wo gibt es möglicherweise eine große Annäherung. Und dann muss jemand aktiv eingreifen, um den Satelliten aus dem Weg zu steuern. Da gibt es natürlich auch Vorgaben. Also natürlich muss jeder, der ein Objekt hochschießt, dafür sorgen, dass es keinen Schaden anrichtet. Wir hatten das auch schon mal ganz am Anfang. Da gilt dann die Haftung des Startstaates. Also mhm. das Land, das einen Satelliten startet, muss dafür sorgen, dass er zum Beispiel uns nicht auf den Kopf fällt.
0: Jetzt könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, bei der Menge, die im Rahmen von Starlink hochgeschossen werden soll, ich meine, muss ja immer damit rechnen, dass vielleicht doch mal ein, zwei, fünf Prozent ausfallen und sozusagen außer Kontrolle geraten. Was machst du dann?
1: Das wird dann eben zum Problem, ich muss diese Satelliten unter Kontrolle haben. Und wenn ich sie nicht mehr unter Kontrolle habe, ich meine, da steckt keiner drin, bei so einer großen Anzahl von Satelliten wird es welche geben, die ausfallen was man auch nicht vorhersehen kann. So was mache ich dann. Sobald der Satellit dort oben herumschwirrt, dann wird er natürlich im Laufe der Zeit von der Atmosphäre abgesenkt und fällt irgendwann runter, aber solange ist er eine Gefahr für alle anderen Satelliten. Entweder muss ich also die anderen jeweils aus dem Weg steuern oder ich muss eine andere Mission starten, die an diesen Satelliten andockt und ihn aktiv in die Erdatmosphäre steuert. Das bei 12.000 Satelliten regelhaft zu machen, huh, bin ich skeptisch. Mhm. Ich denke, die potenzielle Kollisionswahrscheinlichkeit wird mit Starlink ansteigen. Und man muss sehr genau aufpassen, was man da macht. Denn jeder Satellit, der mit einem anderen zusammenstößt, erzeugt zigtausend neue Trümmerstücke, die wiederum eine Gefahr sind. Und gerade in so einer bestimmten Umlaufhöhe, wenn besonders viele Satelliten unterwegs sind, könnte es da zu einer Kettenreaktion kommen. Da müssen wirklich alle daran beteiligt sein, dass es dazu nicht kommt.
0: Also Problem kann das schon werden, wenn sich diese Vision von Elon Musk mit so einer gewissen Cowboy- und Will-West-Mentalität äh, verbinden und dann, wenn du sagst, es gab ja diese beinahe Kollision und dann war bei Starlink niemand zu erreichen und hinterher hieß es Kommunikationsprobleme. Hilft dir dann auch nichts, wenn irgendwie zwei Satelliten zusammenkrachen? Also
1: Nein, ich denke, man muss denen da jetzt keine Absicht unterstellen, aber zumindest kann man ihnen unterstellen, dass sie in Zukunft da ein bisschen genauer drauf schauen müssen. Mhm. Gilt Ach. übrigens für alle Betreiber von Satellitenkonstellationen.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, sage ich mal ein bisschen ketzerisch, so diese Bedenken, Lichtverschmutzung, Beeinträchtigung von Radio, Astronomie. Ja, klar, Weltraumschrott hört sich so auch ein bisschen nach Bedenkenträger an. Also ist es nicht vielleicht auch ein bisschen so, wir haben ja schon über diesen Innovator Elon Musk geredet und diese Vision, da kommt halt einer, privat, der macht alles selber, der mischt halt auch den Laden so ein bisschen auf. Ich meine, die Raumfahrt war über Jahrzehnte dominiert von staatlichen Raumfahrtorganisationen, NASA, ESA. Und da kommt jetzt halt einer mit viel Geld und... Dampft eigentlich sowas aus dem Boden wie SpaceX, setzt so ein Projekt wie Starlink auf, macht so eine innovative Geschichte wie die Falcon 9 Rakete. Könnte mir vorstellen, dass so der ein oder andere Etablierte da auch sich einfach ein bisschen auf den Fuß getreten fühlt.
1: Ja, vielleicht, aber da würde ich nochmal unterscheiden, die ganzen Projekte, die du gerade genannt hast, die Falcon 9-Rakete, auch die Projekte Richtung Mars und Starlink. Bei Starlink reden wir halt über eine ganz andere Kiste. Da geht es jetzt nicht der Menschheit, den Weg zum Mars zu ebnen oder eine neue innovative Trägerrakete zu entwickeln, die auch zum großen Teil wiederverwendbar ist, um auch den Zugang zum Weltraum billiger zu machen, sondern da reden wir einfach über ein knallhartes Geschäftsmodell. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden und ich stelle fest, und das ist für mich der Aspekt dabei, dass gerade bei Starlink die Emotionen auch sehr hoch gehen. Es gibt da schon Hashtags in den sozialen Netzwerken, die ich jetzt gar nicht alle zitieren will, wo Leute eben sehr wütend sind, die wirklich sagen, was macht er da eigentlich und was nimmt er sich eigentlich raus? Also da schlägt natürlich schon diese Enttäuschung und diese Wut und der Ärger über das, was da im Himmel passiert, auch Elon Musk selbst entgegen, ganz klar, weil der für dieses Projekt steht, weil der das federführend entwickelt und weil er das ja auch und seine ganzen Anhänger, das ist die andere Seite wieder, deshalb habe ich am Anfang von so einer Schwarz-Weiß-Diskussion gesprochen, die mir auch so ein bisschen auf den Keks geht manchmal, auf der anderen Seite hast du die Leute, die aber auch überhaupt keine Kritik an Elon Musk zulassen, da wird auch wirklich gejubelt. Denn Starlink ist natürlich erstmal ein Geschäftsmodell. Also das macht er, um mit Internet aus dem All Geld zu verdienen. Man kann ihm unterstellen, er macht das vielleicht auch, um weltweit Internetdienste zur Verfügung zu stellen. Vielleicht hat er eben auch diese Vision. Aber für mich ist das schon mal was anderes als, ich baue eine Rakete, um einen Pendelbetrieb zum Mars herzustellen. Oder ich baue dort oben eine Basis auf dem Mars. Oder ich entwickle eine neue, innovative Trägerrakete. Also für mich hat es schon eine andere Qualität und deshalb kann ich auf der einen Seite verstehen, dass Leute sagen, also nee, jetzt übertreibt das aber, das ist zu viel. Aber es gibt eben auf der anderen Seite die großen Fans von Elon Musk. Der Mann polarisiert einfach und das, was er macht, aber da ist er ja nicht der Einzige.
0: Du hast ja zu Recht eben auch gesagt, er will Geld verdienen, ja. Aber letztendlich ist es ja doch auch legitim. Also ich meine, wir reden immer von Raumfahrtindustrie, ja. Und letztendlich, ich meine, auch diese wirtschaftliche Idee, entlegener Regionen der Welt mit Internet zu versorgen. Ich meine, er ist sicher kein Wohltäter. Aber da würde ich sagen, es ist aber auf der anderen Seite doch auch legitim, so ein wirtschaftliches Interesse zu haben, mal den Problemen, die es mit sich bringt, aber…
1: Hm. Ja klar, da haben wir genau diese beiden Aspekte. Wenn du jetzt mich fragst. Dann hast du natürlich recht. Das ist jetzt niemand, der nur Staatsgelder bekommt. Also SpaceX wurde am Anfang schon auch aufgebaut mit großer Unterstützung des amerikanischen Militärs. Die bekommen ja auch nach wie vor Startaufträge, staatliche Startaufträge. Aber natürlich hat Elon Musk viel von seinem Geld da reingesteckt und auch viel von seinem Enthusiasmus. Ich würde die Abwägung folgendermaßen treffen. Wenn ich so ein Projekt mache und gleichzeitig in ein Stück Natur, wenn wir es mal so nennen wollen, in den Nachthimmel so massiv eingreife, dann muss ich alles versuchen, um einen Interessenausgleich herbeizuführen. Das haben wir ja bei großen Technikprojekten auch. Erinnere dich an den Ausbau des Frankfurter Flughafens, da gab es dieses Mediationsverfahren, das wird von vielen heute als Beispiel genannt, wie man sowas machen kann, es gibt natürlich auch Kritiker, aber da wurde eben gesagt, der Flughafen wird nur ausgebaut, wenn wir gleichzeitig ein Nachtflugverbot haben, was dann ja nicht so streng eingehalten wurde oft, aber gut, es hat man hat es zumindest versucht herbeizuführen, einen Ausgleich der Interessen. Und das müsste man bei Starlink, finde ich, auch tun. Und Elon Musk, das muss man ihm zugutehalten, reagiert ja auf Kritik aus der Astronomie-Community, ist da auch im Gespräch und sagt, das hatten wir vorhin im Gespräch mit Rainer Kresken, wir werden so eine Art Sonnenschirm anbringen an den Satelliten, wir werden versuchen, die möglichst dunkel werden zu lassen am Himmel. Das Dumme ist nur, dass es bislang eben noch keiner weiß, wie das wirklich am Ende ausgehen wird. Und deswegen sind da viele sehr skeptisch. Aber ich bin der Meinung, bei so einem massiven Eingriff in eine Umgebung, die bislang eben vor allem von staatlichen Akteuren genutzt wurde und von privaten Unternehmen, die nicht so massiv agiert haben, da muss ich diese Aspekte schon sehr im Blick behalten, sonst verliere ich vielleicht auch die Akzeptanz in der Öffentlichkeit.
0: Naja, also gerade vor diesem Hintergrund, Weltraum, Schrott, Kollisionsgefahr, da habe ich nach dem, wie du das beschrieben hast, schon das Gefühl, hm, also da muss noch so ein bisschen verschärft auf die Verkehrsregeln geachtet werden. Und das klingt tatsächlich so, als wäre Musk da auch ein bisschen hemsärmlich
1: unterwegs. Mmh, wobei ich denke, das ist der Aspekt, den man auch am leichtesten in den Griff bekommt. Solange ich die Satelliten steuern kann und zum Beispiel sage, nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsjahren, lasse ich die kontrolliert in der Erdatmosphäre verglühen. Das geht ja, die haben ja diesen Ionenantrieb an Bord, mit dem kann ich das machen. Nur muss ich mich dazu halt auch durchringen und nicht sagen, ja, ich verwende die mal so lange, bis er ausfallen.
0: Also gut, ich glaube, wir haben sehr ausführlich gesprochen über Für und Wider dieses Projekts, die Faszination, aber auch die Nebenwirkung und die Kritik. Ich glaube aber, dass das, was, dir, was du ja am Anfang gesagt hast, was dir wichtig ist, dass man da auch so mal ein bisschen in die Grautöne geht und nicht nur Schwarz-Weiß und vielleicht auch den einen oder anderen Farbtupfer zum Schillern bringt. Habe ich das Gefühl, hat ganz gut geklappt.
1: Ja, ich also, denke, wir haben beide Seiten, beide Seiten zu so Wort kommen lassen ja. und auch wirklich die Argumente versucht so darzustellen, wie sie im Moment sind. Denn man weiß vieles noch nicht definitiv, aber klar ist schon, und das ist ja auch gut so, dass da oben nicht jeder einfach machen kann, was er will. Zumindest nicht ohne hier Proteste vorzurufen. Mhm.
0: Scheint mir doch genau der rechte Moment zur heutigen Besserwisser-Frage zu kommen. Ollis Besserwisser-Frage die heutige Besserwisser-Frage hängt natürlich mit SpaceX und mit Starlink zusammen. Das wird dich mutmaßlich nicht überraschen.
1: Ja, du siehst meine Augenbrauen leicht nach
0: oben gehen. Und wir haben ja schon über die Falcon 9 gesprochen. Das ist korrekt. Und nachdem ich mir jetzt so ein paar Starts angeschaut habe, bin ich doch tatsächlich auf eine Besserwisser-Frage gekommen, die <lacht> folgendermaßen lautet. Nach einer gewissen Zeit... Nach dem Liftoff hat sich die erste Raketenstufe abgetrennt, um sozusagen wieder ihren Rücksturz zur Erde anzutreten, um auf der Landeplattform eines Schiffes, das auf dem Meer schwimmt, zu landen. Ich möchte ganz gerne wissen, wie lang diese erste Rakete von der Abtrennung... <lacht> bis Boah. zur Landung auf der Schiffsplattform unterwegs ist. Es kommt mir nicht auf die Sekunde
1: an. Ja, na, da, also das sehe ich natürlich jedes Mal, wenn ich den Start sehe. Aber meinst du, ich merke mir jetzt exakt die Zeit. Lass mich mal kurz ausrechnen. Also ich weiß, die zweite Stufe brennt immer noch, wenn sie landet. Das heißt, das findet immer statt, bevor die zweite Stufe die Satelliten ausgesetzt hat. Da sieht man also immer diesen gesplitteten Bildschirm. Und das ist sieht's. nicht schlecht, wie du daran gehst. Ja.
0: Ich höre dir auch echt gern beim Denken zu. Das ist schon mal nicht schlecht.
1: Also des, deswegen würde ich sagen, deutlich unter acht Minuten. Also das heißt, ich muss wirklich schätzen, also da sie aber auf dem Schiff war, war das ein Flug, wo sie nicht so viel Treibstoff an Bord hatten, sonst wären sie zurück zum Cape geflogen. Ich muss Darf jetzt ich dir
0: vielleicht mit einer Zwischenfrage behilflich sein? Sehr gerne. Weißt du denn den Zeitpunkt, wann die erste Stufe von der zweiten getrennt wird?
1: Ja, in der Regel so nach drei Minuten irgendwas nach dem Start, hm. zweieinhalb. Ich habe ehrlich gesagt, ich merke okay. mir doch diese Daten so genau nicht. Also wie viele Minuten nach dem Start oder wie lange sie zum Nein, Ur nein,
0: nein, nein. Wie viel Zeit vergeht von der Abtrennung
1: ah. von Stufe 2 mhm.
0: bis zur Landung auf der Schiffsplattform?
1: Also fünf Minuten, 43 Sekunden.
0: Nicht schlecht, aber auch nicht ganz richtig. <lacht> Also ich habe mir zwei Flüge angesehen. Ich habe bis jetzt mal so ein bisschen konkretisiert. Ja, hm. Es äh, findet immer alles statt. Bei Minute 2,40 nach dem Liftoff ist die Trennung. Das war nicht schlecht. Und ziemlich genau, nach neun Minuten nach Liftoff setzt die erste Stufe der Falcon 9 auf dem Schiff auf, wenn's klappt. Es klappt nicht immer. Bist du bei sechs Minuten zwanzig. Das ist nicht schlecht mit den Ich fand die Idee von wegen, die landet, während die zweite Stufe noch brennt, deshalb bis unter acht Minuten, fand ja. ich schon sehr schlau.
1: Genau, weil in der Regel werden dann so achteinhalb, neun Minuten nach dem Start die Satelliten das abgetrennt in der niedrigen Erdumlaufbahn. Aber da war ich jetzt doch verdammt nah dran. Also entschuldige.
0: Also ich finde, was hast du, 45 oder sowas und 6. Nicht schlecht, aber mh, mh, nein.
1: Ja, wie nein? Also entschuldige, du hast das letzte Mal mir eine Besserwisser-Frage gestellt und wusstest noch nicht mal die Antwort darauf.
0: Habe ich aber zugegeben. Ich habe da noch nicht verhandelt. Es ist nicht Teil der Besserwisser-Frage, dass ich die Antwort wissen muss. <lacht>
1: Wurde als Spielregel nicht festgelegt, wenn Dann ich ehrlich bin. setze ich jetzt noch einen oben drauf und ich finde, das muss man in dieser Folge zusammenrechnen. Denn die letzte Besserwisserfrage frage lautete ja, wie hießen die Kosmonauten, die eigentlich anstelle von Anatoli Ivanishin und Ivan Wagner zur ISS geflogen wären beim letzten Start? Da wurde ja die Mannschaft zu zwei Dritteln ausgetauscht. Das heißt, die beiden russischen Kosmonauten waren Ersatzleute. Und das war relativ leicht rauszufinden. Du hast mich das gefragt. Ich konnte die Antwort nicht liefern, weil ich den Namen nicht parat hatte. Aber man kann sie relativ leicht finden auf englischsprachigen Raumfahrtseiten. Als Kommandant des Fluges war Nikolai Tichonov vorgesehen. Der hatte sich aber am Auge verletzt. Also auch das war relativ bekannt. Und deswegen musste er am Boden bleiben. Der Flugingenieur, der mit ihm trainiert hat, Andre Babkin, wurde auch ausgetauscht, obwohl der sich nicht verletzt hatte. Das liegt aber einfach daran, dass die beiden zusammen trainiert haben und man versucht eben immer die Crews zusammenzuhalten, die auch gemeinsam das Training absolviert haben, die kennen sich halt schon. Das heißt, die beiden werden wohl bei einer späteren Mission fliegen. Und ich finde ja, durch diese Antwort, zusammengenommen mit dem, was ich vorgesagt habe, habe ich die Frage zu 87,4 Prozent beantwortet.
0: Also was ich natürlich irgendwie deutlich rausgehört habe, ist diese Spitze von wegen, das war relativ leicht rauszufinden, weil ich ja das letzte Mal zugegeben habe, dass ich zwar auf die Frage gekommen bin, aber es mir tatsächlich auf die Schnelle tatsächlich nicht gelungen war, rauszufinden, wie die beiden Kosmonauten hießen, die dann später ersetzt wurden. Das nehme ich natürlich zur Kenntnis, ja. ähm, kommentiere es nicht weiter. Ändert nichts an meiner Einstellung, dass die heutige besserwisserfrage nicht korrekt beantwortet wurde. Sonst so. wäre
1: deine Rolle ja auch irgendwie heute nicht erfüllt worden. Also das muss man ja auch mal <lacht> dir zugestehen. Das will ich jetzt mal nicht leugnen. Damit sind wir bei unserer Rubrik Fragen und Antworten. Genau. Wir haben zu unserer Apollo 13-Folge noch Rückfragen bekommen. Christian Nürnberger aus Wiesbaden hat sich zum Beispiel gemeldet und er schreibt, was uns erstmal sehr freut, ich bin ein großer Freund von Weltraumwagner, höre gerade Apollo 13. Eine nach Meinung etlicher Experten noch brisantere Rettungsaktion war die Rettung von Saljut 7 im Jahr 1985. Das ist eine damals sowjetische Raumstation gewesen und da hat er recht. Er schreibt, das hat im Westen damals... Kein Mensch mitgekriegt, so richtig, aber es gibt dazu einen ziemlich guten Spielfilm, den habe ich natürlich auch hier im Schrank stehen, der ist wirklich extrem gut gemacht, ist ein bisschen pathetisch, aber super inszeniert, auch tolle Grafiken, ist auch ein bisschen künstlerische Freiheit dabei, aber die Rettung von Salut 7 ist vielleicht auch mal ein gutes Thema für unsere Folge. Günter Friedrich hat sich ebenfalls geäußert zu unserer Apollo 13 Folge. Und er schreibt zunächst mal, die Apollo-Zeit war sensationell, denn er hat sie miterlebt. Man blieb natürlich die ganze Nacht vor dem schwarz-weißen Röhrenfernseher sitzen, um mit Apollo 11 die erste Landung und den Ausstieg schemenhaft mitzubekommen. Gänsehaut pur auch heute noch. Und er hat mich auch was gefragt. Er wollte gerne wissen, der Zwischenfall bei Apollo 13, hätte der auch bei einer anderen Mission passieren können? Das lag ja daran, dass ein Sauerstofftank explodiert ist, geplatzt ist, weil er schon vorgestellt war. Die NASA hat mal umgestellt die Spannung ihrer Bodentestgeräte von 28 auf 65 Volt und das haben leider die Hersteller dieses Tanks nicht mitgemacht, diese Umstellung. Das heißt, die Heizelemente und Ventilatoren hätten maximal mit 28 Volt betrieben werden können. Und dadurch, dass man vor dem Start, und das war das Besondere bei Apollo 13, diesen Tank gefüllt hat zu einem Test und versucht hat, den Sauerstoff wieder rauszubekommen und gemerkt hat, äh, den kriegen wir nicht raus, ja, da lassen wir einfach mal die Heizelemente ein paar Stunden an und es hat trotzdem nicht so richtig funktioniert. Und dabei, weil sie eben mit der zu hohen Spannung betrieben wurden, wurden diese Elektronikbauteile geschädigt und so vorgeschädigt ist der Tank dann mit Apollo 13 gestartet. Bei den Flügen davor hätte das auch passieren können, aber da gab es meines Wissens nach nicht diese Geschichte auf der Startrampe, dass man das stundenlang hat laufen lassen. Stellen wir uns nur vor, das wäre bei Apollo 8 passiert, der ersten Mondumrundung 1968, da war die Mondlandefähre noch gar nicht einsatzbereit. Wäre das auf dem Weg zum Mond damals passiert, wären die Astronauten gestorben, weil sie eben nicht die Mondfähre dabei hatten als Rettungsboot. Dankeschön mhm. für diese Frage. Du hast mhm. auch noch... Zwei. Ja, und zwar hat
0: uns erreicht eine Frage von Julia Sacharow aus Bad-Schwartau. Die schreibt, hallo, ich verfolge erst seit kurzem euren Podcast, ähm, habe dann alle Folgen gehört und bin richtig begeistert als Weltraumfan. Das freut uns natürlich sehr. Und sie hat auch eine Frage. Und zwar zu unserer, ich glaube, es war die erste Folge zum Thema Weltraumschrott, fragt sie Folgendes. Könnte man nicht zum Beispiel den gefährlichen Atommüll mit einer Rakete, es geht nicht unbedingt um Weltraumschrott, aber es geht um Müll. ja, Könnte man nicht zum Beispiel den gefährlichen Atommüll mit einer Rakete in die Sonne schicken, dann wäre die Endlagersuche vorbei. Äh, könnte das der Sonne schaden?
1: Ja, sehr gute Frage. Und es gab auch tatsächlich mal Überlegungen in diese Richtung, gerade als man die Space Shuttle Flotte in den 80er Jahren langsam an den Start bekommen hat. Das sollte ja einen regelmäßigen Pendelbetrieb ins All ermöglichen. Und da war durchaus auch eine Überlegung. Atommüll? also stark radioaktiv strahlenden Müll, in die Sonne zu schießen. Der Sonne macht das zunächst mal nichts aus, da stürzen immer mal wieder auch Kometentrümmer rein oder Asteroiden, die sich dahin verirrt haben. Die Sonne ist so groß, die schluckt das und hustet noch nicht mal, egal ob das Atommüll ist oder nicht. Aber es gibt da zwei Probleme. Das eine ist, dass man eine sehr hohe Antriebsenergie braucht, um so eine Nutzlast, da reden wir ja über zig Tonnen, also Atommüll ist ja nicht nur mal, eine Handtasche voll, sondern das ist wirklich viel Material. Das alles muss man erstmal abbremsen, denn die Erde bewegt sich ja mit knapp 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Das heißt, um in die Sonne reinzufallen, reinzustürzen, müsste ich diesen Müll entsprechend abbremsen. Das hatten wir zum Beispiel bei der Merkur-Sunde Beppi Colombo, die braucht mehrere Jahre, um zu Merkur zu kommen, zum innersten Planeten im Sonnensystem. Also die Antriebsenergie ist sehr groß, Riesenaufwand. Und angenommen, beim Start geht was schief die Rakete explodiert, dann fällt dieser Müll auf einmal in der Nähe der Startrampe runter oder noch schlimmer, er verteilt sich oben in der Atmosphäre. Das heißt, ich müsste den entsprechend kapseln. Das kriegt man ganz gut hin bei solchen kleinen Radionuklidbatterien, batterien wie die sich nennen. Da ist auch spaltbares Material drin oder radioaktives Material, besser gesagt. Aber Atommüll, prinzipiell denkbar, technologisch allerdings unglaublich schwierig und möglicherweise auch mit so großen Risiken verbunden. Charmant ist natürlich die Idee, dass wir das Zeug los haben für immer.
0: Ich variiere mal die Frage von Frau Sacharow ganz kurz ein bisschen, hm. wenn man nicht einfach Atommüll ins Weltall schicken würde. Also Sonne ist ja nun schon irgendwie okay, aber…
1: Ja, aber wohin ins Weltall? Also möchtest du es in eine hohe Umlaufbahn schicken? Wenn du Pech hast, fällst du dann irgendwann wieder runter und ja, so richtig toll ist das auch nicht, wenn du in den Himmel guckst, fährt uns gerade von Starlink nee. und dann ja, siehst ja. du da irgendwelchen Atomschrott rumfliegen. <lacht>
0: Gut, lassen wir das mal lieber.
1: Ja. Strahlende Aussichten, der musste jetzt kommen.
0: <lacht> genau. Kommen wir lieber zu einer zweiten Frage, die ich hier noch habe, von Daniel Schley. Großes Kompliment für euer Format, schreibt er. Vielen Dank, freut uns natürlich sehr, macht jedes Mal sehr großen Spaß, euch zu hören. Ich bin Jahrgang 1972 und interessiere mich auch für Astronomie. Mich fasziniert besonders das Thema Dimensionen. Insbesondere die Superlative wie Größen von Sonnen, Entfernungen im Allgemeinen, Zeitgewicht und so weiter. Vielleicht könnt ihr mal eine Sendung darüber machen. Ich freue mich schon auf die Folge über die, Achtung, Voyager-Sonden. <lacht> Macht weiter so. Ja.
1: <lacht> okay. ja gut, also da passt natürlich zu der Voyager-Mission wunderbar das, was er angesprochen hat. Denn da reden wir über unglaublich große Entfernungen. Diese Raumsonden sind inzwischen über 17 Lichtstunden von der Erde entfernt. Das bedeutet, dass ein Funksignal 17 Stunden braucht, um sie zu erreichen. Also mehr als 17 Stunden. Völlig verrückt. Packen wir in die Folge rein und versprochen, Voyager machen wir auch. In der nächsten oder übernächsten Folge. Denn da gab es jetzt, wir haben das bei der Abstimmung gemerkt, so viele Fans, wir haben ja auch nicht gesagt, wir machen es gar nicht, aber ja, wir wollen auch ein bisschen versuchen, aktuell zu reagieren. Aber wie hat das Stefan geschrieben, unser Hörer, Voyager wäre auch so eine Feel-Good-Folge. Wobei ich glaube, dass Oliver auch da noch irgendeinen so kritischen Aspekt reinbringt. Aber das stimmt schon. Also Voyager ist einfach eine tolle Mission, die vielleicht auch in diesen Zeiten hilft, so ein bisschen über alles hinwegzukommen.
0: Aber ich fand jetzt unsere Starlink-Folge auch nicht irgendwie negativ.
1: Nein, das hat ja diese beiden Aspekte und das war mir auch wichtig, dass wir über beides reden, denn das polarisiert schon sehr in der Diskussion. Und es hat gerade auch, und das war ja auch der Grund, warum wir die Folge gemacht haben, nach dem letzten Start unglaublich viele Leute beschäftigt, weil diese Dinge halt so deutlich am Himmel zu sehen waren. Okay. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch und sehen, der Weltraum ist inzwischen auch zu einer Erweiterung unseres Wirtschaftsraums ein Stück weit geworden. Neben der ganzen Faszination. Aber da finden mhm. halt auch Geschäftsmodelle statt. Mhm. Mit dieser Erkenntnis gehen wir in die nächste Folge.
0: Falls jemand auf dem Weg zur nächsten Folge mit uns Kontakt aufnehmen will, eine Frage hat an uns. Wie immer erreicht ihr uns über unsere beiden Twitter-Accounts oder natürlich über h info also am Auf besten Twitter. über
1: unsere Internetseite hrinforadio.de. da gibt es die Mailadresse und über unsere Twitter-Kanäle Weltraumwagner oder Oliver Günther. Da fehlen, wie gesagt, die Umlaute zwischendrin, aber man findet es. <lacht> ja. Ihr findet das schon. <lacht> ich habe es auch geschafft.
0: Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Weltraumwagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner
0: und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. HR
1: Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.